0: 大家好，欢迎来到第一期的《猫挠夜总会》，我是沙大
1: ，我是巨
0: 巨。这一期我们一起来聊一下《剧院魅影》。首先进行一下剧目介绍，《剧院魅影》英文名《The Phantom of the Opera》，又有翻译成《歌剧魅影》。作曲者呢是我们都熟知的安德鲁·洛伊德·韦伯。这里想提一下，安德鲁·洛伊德·韦伯的性能并不是韦伯，而是洛伊·韦伯。所以我们经常会称他为韦伯，其实是有一点错误，就相当于一个人叫欧阳，我们总是叫他杨。但是由于这个约定俗成的关系，我们在这个节目里呢，还是会称他为韦伯。然后作词呢是有两位，一位叫 Richard Stigler， 一个叫 Charles Hart。为什么有两位作词呢？我们在后面的节目也会具体跟大家讲述。剧本呢是由法国侦探小说家加斯顿·勒胡所撰著的爱情惊悚小说改编的。他1986年在伦敦西区首演，导演呢是 Hal Prince， 制作人呢是著名的 Cameron Mackintosh。在大获成功之后 ，1988 年登陆百老汇，并于当年获得七项托尼奖，包括当年的最佳音乐剧、最佳男主、女配以及《孵化》道相关的奖项。这里要提到这个 Maria b e y o n c o 是他的这个服装、场景、道具的设计，他的编舞呢是 Jillian Lin。这两位都是非常伟大，也是为这个剧的这个做出了巨大贡献的两位，这里要特别提一下。两地主演的阵容呢，均是 Michael Crawford、Sarah Brightman 和 Steve Button。西区版本呢，演绎至今也是西区历史持续时间第二长的音乐剧和第三长的戏剧作品。然百老汇的版本呢，我们都知道它演绎到上周日，也就是2023年的4月16日，共演出了 13,981 场，啊，终于闭幕了。当然，最后一场演出它不对外售票，只是有邀请和 lottery。然后正好呢，我有幸抽到了最后的这场末场演出。后面呢，有机会可以大家分享一下这个演出的感受。比较知名的演出版本也是唯一的现场录像的版本，就是25周年在 Royal Albert Hall 的纪念演出，由 Ramin Karimloo、Sariah Burgess 和 Hadley Fraser 共同演绎。此外， 2 0 0 4年还有一部根据音乐剧改编的由乔舒马赫执导的同名电影。相信这两个视频呢，可能是绝大多数没有看过现场的观众了解这个剧的最主要途径。Phantom 分别于2005年及2013年巡演至上海大剧院及文化广场剧院，而今年呢也已启动了这个中文版的项目，下个月呢也即将亮相舞台。啊，顺便说一下 ，Phantom 有一个延伸作品，也就是2010年推出的所谓续集音乐剧《Love Never Dies》，我们也会在后续的讨论中提到这个作品。剧情方面呢，相信大家都非常熟悉。原著小说呢是根据巴黎歌剧院的一个传说改编的。在剧院地下迷宫的有一个幽灵爱上了女演员 Christine， 暗中教她唱歌，而且帮她获得女主角的位置。而 Christine 呢却爱着这个剧院的经纪人 Raoul， 然后由此引起了嫉妒啊、追逐啊、谋杀等一系列情节。而最终这个 Phantom 发现自己对 Christine 的爱已经超过了个人的占有欲，于是他就。解脱了 Christine， 然后留下了这个披风和面具，消失在迷宫里。值得一提的是，韦伯并不是唯一改编过这个小说的作曲家，包括1976年由 Ken Hill 和1991年由这个 m a u r i y e s e n 都曾经改编过这部音乐剧，当然他都没有韦伯的这部音乐剧有名了。而电影方面呢，最早的改编是1925年的一部默片，是由著名默片的明星 Lon g c h e n e y 主演。而中文方面呢， 1 9 3 7年。由马徐维邦导演的《夜半歌声》也是根据这部小说改编的。据说呢，这也是中国的第一部恐怖片。此后也多次翻拍，最知名的就是张国荣、吴倩莲、黄磊主演的《夜半歌声》，也是根据这个故事改编。以上就是剧目的一些信息。接下来我们开始对这个剧进行一个打分和评价。那么，聚聚，你先来对这个剧进行一个打分吧
1: 。OK， 我觉得。我给三分，<笑>好
0: 的好的，好的。那个你是看过你你是看过现场是吧
1: ？对，我是哪一次看？我在去年夏天的时候看过一次现场，在百老汇。行
0: ，呃，我给他打分，其实我比较复杂了，因为如果你在十年以前或者说更早的时候问我，我可能会给他打八分，因为我觉得这是一部很不错的音乐剧，但是。在后面随着我看剧看的时间长了以后，我慢慢的发现它其中的一些问题。我现在可能会给它打 5.5 分吧。行，那既然你给他打三分，这样我们先说说这个剧的优点吧。毕竟这是一部演了那么久的剧，肯定也还是有一些优点的。你先讲讲这部剧的你觉得好的地方。
1: 我觉得首先，呃，就像你刚才说的，这个剧他在托尼奖上也拿到了奖，就是服装、呃，道具、化妆，还有这个舞台设计的这个方面，呃，他做的是很精彩、很吸引人的。嗯，我觉得这个作品在他上演的这个时间，就是这个制作最早上演的这个八十年代的这个时间。呃，其实是处在呃，就是音乐剧从比较传统的那种设计、那种比较写实的舞台，到现在看到更多的这个比较抽象一点的、简单简约的设计的，呃，这样一个过渡的时期。然后呢，在这样一个时期里，这个《剧院魅影》这个剧，它的制作是非常非常精彩、非常华丽的一个东西。嗯。而那像这样就是吸引观众眼球的这种制作，现在很少有了。我觉得现在在百老会上演的很多作品，他都会倾向于采用那种简约的、现代一些的、这个抽象一些的设计。当然了，你想要那样设计是需要钱的，对吧
0: 是？是，那肯定。嗯。
1: 对，所以这个东西，现在的观众来看，就像是在欣赏一种前一个时代留下的遗产，因为他这个制作是三十年左右一贯之下来的，这个成本已经付出去了，所以他不再需要再在这这个上面花费很多，呃，它就保留这个东西一直演到今天。但是，就你现在去看，呃，还是很能这个吸引人的目光。当然，我想另外一个他的这个比较优秀的地方就是音乐了，呃，音乐是有一部分比较好的
0: ，主要哪些方面呢？
1: 觉得，比如说这个你可以看出来，当然这个是因为我想是和他的这个主剧的主题是有关系的，就是他在试图写一个用比较偏向于歌剧的风格来呃贯穿整个这个剧的音乐，呃。但是同时呢，他又这个融合进去了摇滚的元素。当然，韦伯这个人，我们知道他是很会写摇滚的。呃，实际上他就是，比如说有一个音乐剧叫做《耶稣基督万世巨星》，就是这个完整的一个摇滚的音乐剧。那么在《卷院影》这个剧里边呃，比如说他的主题曲这个。s e m e 就是《Phantom of the Opera》这首歌就是一个摇滚的歌曲，它就放在这个全篇都是呃歌剧风格的这个作品里边但是它搁进去一个这个、呃、摇滚的元素，但是又没有让观众觉得很突兀，呃，反而 somehow 它能融合的进去，这一点是可以至少可以看出这个作者的这个功底是。很好的，
0: 对，简单来说就是你觉得，就是一个就是舍得砸钱，是吧？还有一个就是他的这个音乐上，他比较好的结合了这个这个古呃摇滚和古典的这么一个风格。对，说到这个，其实那首歌其实大家去听它比较早期的版本，这也是我们为什么提到它有两个作词家的原因。它其实。早期的有一个版本，你现在还能搜到他的这个 MV， 他是由 Steve Harley 一个更偏重摇滚的一个主演跟 Sarah b r i g t m a n 共同演唱，他那个版本就更摇滚，他的电声乐器用的更多。然后后面的话，可能他为了全剧的一个统一，他去，比如说去，可能我们听到变声乐器就从我记得是从后面就开始加加进去，前面还是以这个管风琴啊这种古典的为主，所以他可能。在这方面做了一些调整，使得整个全剧的音乐风格更统一一点。不过韦伯好像确实是更擅长一些摇滚乐的。Jesus Christ Superstar， 就是你说的《耶稣基督万事巨星》那部，其实是我个人更喜欢的一部他的作品。不知道你是不是也是这么想
1: ？对我其实怎么说？我觉得那个剧是我喜欢的韦伯唯一一部音乐剧。嗯
0: ，对，就是我觉得我说一下我的看法，就是当然他一个是他的孵化道，他的。舍得花钱，包括他这个吊灯每天这么砸下来，不知道这么多年有没有出过事，但是看起来好像是没有，说明他确实在这方面下了很大的功夫。还有就是他这个音乐，就除此以外，我就讲一些我个人的一些体验，特别是我为什么我第一次看这部剧，其实就是刚刚提到他05年的时候来上海大剧院演那一次，那次我大家才上初中吧，跟我家里人一起去看，当时就给我一种感觉，就这个作品它有一种沉浸感。就我们现在说戏剧的沉浸感，可能是就是最近比较流行的一种方式，就是你要怎么打破第四堵墙啊，然后怎么怎么样。但是当时其实，特别是对于一个我一个没有经历过这种戏戏剧训练的人来说，以及我觉得在这个一一九八六年那个年代，可能这个概念还不是很流行。它因为这个戏里面有很多戏中戏的概念，它这个剧中有三三场戏，一场是 Hannibal。就是那个大象出来，他讲的应该是加泰基的女王跟那个汉尼拔两个的一个故事。嗯，然后呢，它里面段 “Think of me” 其实就有点戏中戏，因为你作为观众坐在剧院里，其实也是当年坐在巴黎歌剧院的观众。这是一个第一场戏，第二场戏叫 “Almuto”， 就是最后那个吊灯砸下来的那场戏，就是 Christine 最开始在里面扮演一个。哑巴女仆，然后其其实是男仆啦，然后跟那个公爵夫人私通啊什么的。然后，呃，顺便说一下，我觉得那部歌剧真的写的很考究，使得我看完以后还去查是不是真的有这部歌剧。后来发现它其实是韦伯自己创作的一个，但是你从他的这个感觉上确实很像一部好像古典的一部歌剧。然后。当时的，特别是在剧院发生了一系列的这个事故以后，比如说有人吊死啊，有人东西砸下来啊，嗯，然后有那个剧院的经理出来让大大家不要惊慌，然后真的会，如果他演员的表演到位的话，他是会让你感觉到一种沉浸感，就是哦，是不是真的？当时我看的时候也发生了这么一部剧，然后也有一个 phantom 在我的这个剧院里，包括到最后一幕，它叫《弹皇的胜利》嘛，然后这部剧其实它也有。如果是演员做的比较到位，也有一种，包括如果剧院的这个沉浸感做的比较好，它也是会让你有一种身临其境的感觉，就一种紧张感，会让你带入到你的情绪去。当然我说后面我我因为我后续在西区啊百老汇看过很多场，不能说每一场都有这种感觉，但至少第一场我这种感觉是最强烈的。所以在当时这种所谓的沉浸式啊这种概念还不是很流行的时候，这种感觉一下子就让我有一种。很很刺激的感觉，就是我觉得这个剧情包括他的音乐就很善于去营造这样一种沉浸感。对，我包括他为什么花那么大力气在这个吊吊灯上面？这个吊灯当然是肯定是有钱的一种象征，但是他其实也是为了就是确实要把你带到当时那个环境里，而且不得不说他这点是做的是比较成功的，因为我后面在看到很多百老汇或者其他地方剧里面。很多地方你看得出来，他想把你拉到那个环境，但其实还这个观众跟演员之间还是有一种疏离感的
1: 。我觉得你刚才说这个地方是挺有意思，的，就是我觉得他能做到这一点，跟他的、嗯、舞台的设计所用的这些东西也是有一定关系的，对吧？因为、嗯、呃，想要在呃剧里表演一个呃演出的剧情的这样的作品，其实数量是很多的。但是像这个《剧院魅影》这样能让观众觉 得， 呃， 自己似乎就是当年那个剧院的一部 分， 这个离开了他这 些， 呃， 这个对这个剧场的设计包括使 用， 呃， 应该是没法做到的。我印象 里， 他的那个制作甚至会用到就是剧场的额外的空 间， 比如说这个包厢 啊， 就是他他会说什么五号包厢之类 的， 然后。你坐在包厢里的那个观众，他就会觉得自己是更像是这个呃剧所讲述的这个故事的一部分。我觉得这样的设计整体上看是很有趣的一个一个
0: 事情。然后，但是演出的时候，他那五号包厢是自己伸进来的两个区域，具体呢我还真没关注过。我觉得唯一让我这个剧院的设计确实是因为它有先天性优势嘛，它就在这个剧院演了三十多年，它就可以利用这个剧院，然后。在这个除此以外，能够让我还有这种感觉的就是《摩门经》了，就是《摩门经》的那个剧院也是把它改造成了一个一个摩门教的教堂。这个可能我们后续会在探讨这个剧的时候会提到。就是我觉得他确实很很擅长开发，当然演员的表演也非常重要。就是我比较一直很推崇的一个演员就是 John Owen Jones， 就是一个英国的西区的音乐剧演员。他有一个非常厉害的一点，就是我在其他演员都没有看到，就是你记不记得在《唐皇的胜利，就是在《The Point of No Return》这首歌一开始的时候，就是他这部剧的背景其实是台上的这个主人跟仆人两个人互换了身份，是吧？就是他大概是主人想去引诱这个仆人的一个。女朋友啊，或者什么样的一个身份，他想去引诱这个少女，所以他们两个是互换了身份。他让主人穿上了一袭黑袍，就是完全遮住的。然后这时候穿上黑袍以后，这个角色本来是一个意大利的歌剧演员皮昂吉，就是一个喜剧角色演的。这时候他跑到了这个舞台后方的一个密闭的区域。等到他再出来的时候呢，其实里面的人已经是 phantom 了。但是 JLJ 就是这样， h n Owen Jones 在演出的时候。他一开始一开口，这个唱腔他还是皮阿金哦，那很有意思。他还是带着他那个意大利腔，带点那个小舌音还是大舌音，因为我不是很懂意大利语，他带着那个腔调唱的。所以一开始我一开始觉得哇，难道还是皮阿金吗？他因为他描模仿的特别特别像。他直到这个音乐的不断推进，不断推进之后，才慢慢暴露出自己 Phantom 的那种，就是很典型的、很高的、很亮的那种，有点魅惑的那种腔调。而绝大多数其他演员在演这部戏的时候，他一出来就是 Phantom 强调，所以底下人的人他自然知道哦换人了。但是在这个 Jo 只有他演的时候，他是会在这个细节上做处理。另外，其实这场戏是很见功力的，为什么？因为他舞台上就是我们观众去揣摩这个人是不是 Phantom， 也是舞台上他 Christine 在揣摩这个人是不是 Phantom 的一个过程，就他也在慢慢的。就是要到最后一刻，他可能才发现哦，这个人不是 Pang， 是 Phantom， 所以他才把他的这个斗篷摘摘下来。所以比较好的 Christine， 他就会你就看得出来，他有一个戏剧的一个冲突的、变化的一个过程，他的表情啊，他的这个闪躲的这个眼神啊、动作啊，以及某一刻他发现这个人是 Phantom 以后，他的一个处理啊，就是我说，就是这部剧好像是一个。服化道为主，音乐为主的一个，但其实它也是很考验演员的一部作品。所以，嗯，你看的什么版本、什么演员也是很重要的。所以我觉得，就是这部剧也能给演员一个发挥的空间，去处理这个人物。因为可能有些人会觉得《Phantom》是一个比较扁平的作品。然后《Christine》，你知道我们首演那个 Sarah Brightman， 就是他年那个 Tony Tony 奖颁给了《Phantom》，Michael Crawford。颁给了卡拉塔，这个我都没有想到。我是查了资料才发现的，他颁给卡拉塔一个最佳女配，但没有颁给最佳女主 Sarah b r i g h m a n 因为可能他们不是很认可她的演技。但是其实你如果有新的演员，他还是可以去有空间去琢磨这个演人物的处理。所以我觉得这个也是这个剧比较有意思的一点
1: 。这一点我是同意。的，我觉得某种程度上，呃。百老汇，包括我想西区也某种程度上有这个现象，就是音乐剧，呃，是作为艺术还是作为商品出售给观众，对、嗯、吧、呃？一个新的作品如果他刚刚登上舞台，或者是当然了，呃，或者是遇到了比较愿意为这个表演付出的演员，那这个观众就可能会感受到这个更好的呃舞台的表现。但是如果他是一个像比如说一个演了很长时间的作品，嗯，有的时候他就会变成一个，呃，更倾向于是一种商品销售给，对，呃，来这个地方游玩的游客，比如说像纽约，是，嗯，那这个时候演出的质量就可能会下降，因为反正、嗯、这个观观众来看也只是看一下，嗯，凑个热闹就走了这样。我觉得比较典型的就是，呃，百老汇的《芝加哥》现在正在上演的是1996年的版本，那到现在也将近要30年了，对吧？ 2 0多年了，演的这么长时间里，已经逐渐的变成了一个，呃，很多，比如说这个电视剧演员、电影演员，或者是呃明星，呃，其他领域的明星，比如说之前我那里边有一个角色是。呃，那个 N F L 美国橄榄球比赛的一个呃运动员来演的一个角色，就是他们来到百老汇镀金的一个项目。嗯、哦，那么这样的情况下，而且当然这样的人来了，你肯定还要给他安排一个比较重要的角色，比如说男主或者是女主、女二之类的。那这个时候就演出的质量就可想而知了。嗯、呃。我想，尤其是对于观众来说，对于这些来到这个地方把它当做一个旅游项目的观众，只会看一到两场，他观感可能不会特别的好。我的感觉就是在，比如说在芝加哥里，就可能好多这个次要角色、配角，他们的这个基本功反而会比这些呃插班进来的这个主演更扎实，他的动作、他的舞蹈会更美一些。所以一旦这个演出变成了一个商品之后，这个演员就会忽视很多的细节，就像你刚才提到的那些。但是正是这些细节才让这个演出真的是有艺术性
0: 。对，这个确实是。我觉得我们可能后面也会提到。我觉得就是说，为什么百老汇要让这部剧停演？当然可能有很多内部的原因啊，演员工会的，或者是其他原因，租金啊。就是或者是票房的原 因， 但是我觉得未尝不是一件坏事。就是因为你如果演的时间过于长 了， 用 Patty Lucon 的话来 说， 就是就 Every Broadway show should have a term limit like a Supreme Court justice 或者别 的， 就是我这是他说的。我觉得确实是这样。就是你如果演的时间过于长 了， 变成一部游客 剧， 那么自然演员他能得到的一个正向 的， 他能得到一个。我去付出得到一个正向反馈也不会太多，是吧？所以他可能不觉得这部戏是一个他值得去下功夫钻研的戏，而恰恰是这样一部戏，它其实是有很多值得挖掘的空间的。我觉得这个对于他来说可能也是一种重生。行，我们讲了那么多优点，你这个三你这个三分这个七分是扣在哪儿呢
1: ？啊、uh...。我觉得可能要解释一下吧。嗯、呃，我因为我看音乐剧，就是有些人跟我看音乐剧的重点可能不太一样。我比较注重于剧这一点。
0: 对
1: ，也就是说，呃，音乐剧的其他方面应该是服务于这个剧，就是剧情的本身。那如果这个剧情不能吸引到我的话，那这个剧基本上我的给分都不会特别的高。所以。也可以这样说，就是刚才三分全部都给在除了剧以外的其他层面了，扣掉的分就完全是因为这个剧情没有办法吸引我，而且不是说不仅他没有办法吸引我，而且他还呃透露出很多这个 questionable 的地方，我想这个应该是让我打这个低分的主要原因。比如说呢？比如说。就是，嗯，我觉得就是这个故事本身吧。这个故事本身是一个，嗯，在现在看来，我不知道当时的观众对这个故事有怎样思考、啊。就是在这个剧刚刚上映的时候，但是现在来看，我觉得这个故事里其实是有很多不太合适的地方。比如说，魅影它实际上是一个，呃，你考虑他在这个剧里的所作所为的这个去教 Christine 唱歌。呃，教他音乐，那么他们实际上是一个师生关系了。<笑>但是他在这样的一个教学的过程中，<笑>他喜欢上了这个学生，而且他，呃，你说是他故意的引诱也好，或者说他在无意之间创造了某种光环也好，就是反过来也让 c h r i s t i n e 去认为，呃，这个。交给他音乐的这个人，这、就、个、是、他崇敬的这样一个人，同时也值得他的就是喜欢。然后他在看到 c h r i s t i n e 实际上喜欢的是呃他这个童年时期就认识的 Raul 之后，他就没有办法接受这个现实。首先，然后他会用各种的手段来试图拆散这两个人，并且在这个过程中，他伤害了数不清的人。这个伤害当然还包括让人死掉，对，对
0: 然后这个、是个施暴,施暴者，对，就是
1: 所以这是一个非常，呃非常 toxic 的关系，呃这个两个人之间，而且最终就是他会用别人的性命整个剧院，呃作为这个威胁，这个来绑架这个 Christine 的情感，然后反过来这个 Christine 好像最后。还被他的这个呃良苦用心感化了，对吧？他还要呃最后留给他一个 kiss 之类的、嗯、这个嗯这样的情节。但是实际上，就是这个情节本身，当然了，这个呃 phantom 的这个角色就是这个他的所作所为是很有问题的。但是在文学作品里表现一个很有问题的这个人，实际上本身不是一个错误，嗯。因为这样人在现实中确实存在，而且你确实是可以，呃，写一个故事来讲这样这样的人这样的事情。问题在于这个作品里把 Phantom 当做了一个正面形象，或者某种程度上的正面形象。因为某种程度上，这个韦伯是在把自己投射在这个这个角色上面，对吧？这个是一个很有刚刚很有意思的现象。呃，因为包括这个呃，就。首演选择的这个演员莎拉布莱曼，就是他追求的、嗯，呃，那个当时他在追求的，所以他就觉得啊、呃，这个自己就是这个 phantom 这个魅影嘛，啊、呃，是一个怀才不遇的这个大艺术家。然后，呃，我有我喜欢的人，但是他就是却不看我一眼。呃 ，Pursimply 可能是因为自己的形象不太好，或者是别的什么比较。呃，世俗的无聊的这个眼光的原因造成的。那如果有这样一层投射在的话，那他在这个整个的创作过程中，就会主动或者不主动的把这个魅影当做自己的化身，当做一个正面的形象，呃，来展现。如果你这个创作者站在这样的立场上，那你写出这样一个故事的话，这个你想传达的价值就会显得比较让人困惑了。
0: 对，确确实是，就是我觉得我们是对《魅影》有一个滤镜的，就很多时候我们提到剧院魅影啊，我们就想到那个形象，那个西装，然后那个燕尾服，再加个面具。其实这个形象就是来自于这部音乐剧所带来的一个滤镜。但其实你如果没有这部剧，我们去看，就第一部我刚讲的翻拍的翻拍的那部黑白的恐怖电影 ，Lon g c h a n n y 主演的那个《Phantom》，就是纯粹的是一个 Ghost， 是个。是、这个、恐怖片的一个形象，它是用来吓唬吓唬小孩吓唬观众的，就是这样的一个角色。《巴巴黎歌剧院的传说》它也就是一个一个鬼，一个 phantom。这个 phantom 是没有什么褒义贬义，它可能就是一个吓唬人的一个角色，当然可能贬义的居多。然后只是这个小说家把它加上了一些故事啊什么，所以确实是他给他了一些正面的一些加持在里面，使得。观众可能会对这个角色去同情，对吧？然后甚至有很多人会去爱慕这样的一个角色，但其实我们可能会忘记，他其实是一个施暴者，他是个杀人的人，对吧？他会为了自己想要的东西去不顾一切的做很多事情。这个可能里面的这个逻辑的不是很价值的判断，他没有做一个很清晰的一个价值判断。但是可能对于我有时候觉得，对对于很多作品。你去价值判断，有的时候可能也是还会有一些争议的，因为可能有些人他就会觉得，呃，他就是个 entertaining 的一个东西，就是我音乐，我坐在剧院里，我得到享受，我可能不是要去思考这个人物，这可能是为什么那么多人他没有对这个地方没有对这个这一块地方有 challenging 的一个原因。不过我觉得你的观点应该是跟 Tony 讲的评委观点是一致的，就是他把几乎把所有的跟这个剧情 book。他的 lyric， 他的别的东西，他都给了他的对手。就当年他的最大竞争对手是桑德海姆的 Into the Woods， 他把这些跟剧有关的东西都给了 Into the Woods， 而把这个孵化到这个演员这块东西给了 Phantom， 所以可能也是他们的一个价值的一个取舍。我个人觉得，呃、而且本身来说，我看到一种说法，但我没有去细读过这个小说。他们说这个小说本身是个。三流小说，因为这个小说家也不是很有名，就是他本身不是一个特别像我们说《巴黎圣母院》，我如果改变一个音乐剧或者《悲惨世界》改变，那么本身就是个一流小说，那么你就有一个很好的底子在上面去架构这个东西。但是他这个小说本身就不是一个一流的小说，所以它可能本身就存在这样或者那样的问题，然后你还要去取舍，然后你还要去那个去加你自己想要表达的东西，可能这个也是。比较困难的一点
1: ，对，其实你说到这个是很有意思，呃，因为刚才那个最开始介绍提到了的《剧院魅影》这个小说，其实，在历史上被改编过很多次，电影也演过很多部，呃，音乐剧也是，它至少有三个版本。对，然后我大概看了一下，那个小说我有，但是我实在是读不下去，也是出于同样的原因，<笑>就是你把音乐和这个、嗯。这些东西去掉之后，这个故事实在是太，就是有很多问题，让你没办法这个不能很吸引你，那、嗯嗯、让你读下去这个故事。嗯，但其实我想说的是，呃，就是你可以从其他的这个改编的作品，你可以大概的去想象一下，就是一个好的改编可能会是什么样子的，因为。呃，我在对比这几个音乐剧的这个版本之间的时候，我发现其实韦伯的这个版本是很贴近，就是原来的小说的。呃，就是韦伯的这个音乐剧，它是用了很多这个原版小说里边的剧情的桥段，或者是这个内容的。比如说，里边有很多这个涉及到什么呃呃，一个工作人员被绞死之后，然后他不见了。这个绳索不见了，或者是不知道是谁对他下的手，呃，还包括这个呃一个一个呃新的女女演员来代替呃之前的这个主演去演唱，结果一下子就成功了。然后在看演出的时候，他又被这个、嗯、呃自己儿时的这个玩伴认出来了，然后他们两个就重新的这个联系上了。这样很多的这个剧情都是呃来自于这个原著的小说的，虽然顺序上可能稍微有些呃前后颠倒，但是内容上是比较符合这个小说里的内容。相比之下，另外一个一呃一九九一年的这个叫做呃《魅影》，就是他的名字就是《Phantom》，为了跟这个更有名的作品有所区分，他的剧情。就不太偏重于这个，呃 ，Phantom 是怎样使出各种手段来，这个惊吓、来恐吓这个剧院里的人，让自己的学生可以上位啊，然后让他可以喜欢上自己啊之类的这样的内容。他反而是更注重于去探索这个 Eric 就是魅影这个人，呃，内心的一些想法，呃，然后他还呃，就是他做了很多的改编。呃，他说这个剧院的新的负责人实际上是他的父亲，呃，然后他们两个人之间的关系就是他会他做了一些调整，他就说这个，当然了，在这个韦伯的故事里也是，其实也有这样的层面在，就是 a n 范 o m 是一个因为自己的外貌呃有问题就被人歧视、被人讨厌、被人这个唾弃的这个形象，然后那另外一部音乐剧作品，他就注重于探讨这样的。呃，心灵上的这个带给他的创伤，然后让他和就是他为什么会呃对别人做出这些有害的举动，其实是因为这个社会本来是在歧视他，是在不公正的对待他，就是这样的做法，其实跟那个巴黎圣母院，就是钟楼怪人里的那个那样的那个对他的这个卡西莫多的这个形象也是比较类似的，对吧？就是你在这个故事里边，你应该讲明白，呃，为什么他会做出这样的举动？他这个 Fantom 不是平白无故的一个坏人，当然他做了很多坏事，但是他为什么会这样做？是因为社会对他早就有很不公正的待遇，呃，比如说这个，呃，就仅仅是因为他的长相就要威胁他的这个生存之类的，这样的创伤导致了他会做出各种各样的事情。就是如果你这个在编剧的在写作创作的时候不去探讨这些内容的话，那它就会沦为一个呃很普通的就是恐怖故事。所以相当于说是韦伯的这个版本，它的重点不太对。嗯，他一直在讲述的这个故事，他没有该去探讨这个更有价值的一些内容。所以，这要么是这个创作者这个忽视了这些东西，不然的话就是他有意在避开，呃，这个更有价值的层面
0: 。对这个，我觉得也是他本身一个硬伤，就是他，你没有办法，你这个价值的取向你没有办法去辩解。但是，我觉得除了这这一点我，我就是除了它价值上的问题以外，我觉得可能我因为我之前对。因为 Phantom 是很喜欢的，但是后来慢慢的、慢慢的去发现它一些问题，除了价值上的问题吧，我觉得还有一块就是它这个音乐上，就是你说它虽虽然它比较好的融合了古典跟、呃、流行或者我们说摇滚的那种因素，但是我还是觉得它里面有一些部分就是很冗余，比如他像 Notes 那一段，包括他后面很多就是两第一部有个 Notes， 第二部也有一个 Notes。包括他当中有很多就是不同的人在一起唱啊什么的，但是你去听更多的音乐剧以后，比如说特别是比如说《汉密尔顿》或者是别的音乐剧，你会觉得这个他这个创作的怎么说，就是他还是比较老派，然后比较保守啊，就特别是特别的啰嗦。就那一个那那那两场戏基本上就是我的睡点，就包括我去干最后一场戏。还是就经常会出戏，就让别人觉得这种作曲的方法不是很高明。就是我我之所以讲这个是跟桑德海姆做一个对比的，因为我觉得桑德海姆的音乐，他的每一个歌他写的都是为这个剧情、为人物去服务的，就是而且他的这个歌词都很契合，他的这个歌曲的旋律都跟歌词很契合。但在韦伯的音乐剧里面，你经常就会听到很多他的这个歌曲的。旋律跟歌词不匹配，跟英语本身的韵律不匹配，然后故意的去，比如说要拔高，然后去可能要要一个鼓掌，或者是有一些特别别扭的地方，比如说在《a v i t a 里面，经常就是很明显就能听到这个东西。他、就、在、是、早期的一部讲那个贝隆夫人的一部作品，然后 Paddy LuPone 本人就是骂过这个作品，他因为最早是百老汇的首演，他就是觉得这个韦伯在 torture。a c t r e s s 方面以后他的专长，他很善于去去折磨女女演员，就是他可能就是有一些，而且就是他的作曲技巧上面啊，或者怎么样，他有一些比较落后的地方，相对于这个桑德海姆或者一些新生代的作曲家吧，我只能这么，你觉得呢？
1: 对，我觉得这个说法我是比较认同的。虽然我刚才说他音乐有好的地方，当然他音乐有很多我不喜欢的地方，嗯、尤其是在这个《剧院魅影》这部音乐剧里，嗯、就是就像你刚才说的，他做了很多的这个呃设计，刻意的去搞一些，比如说这个所谓的前后呼应，对吧？他会使用同样的旋律或者是同样的段落，呃。出现多次用在不同的地方，嗯，它来表现一个就是这个事情的重复，或者是呃类似的事件，它发生了两次，它就会用同样的这个旋律去做。但然，这个手法也不是特别的罕见，对吧？因为在呃其他的作品里也有所出现，比如说在《呃、悲惨世界》里就有这个呃同样的旋律反复的使用。当然。呃、那个作品的问题，我们就之后有机会再谈了。呃，在《剧院魅影》这个音乐剧里，我觉得就是它是完完全全的重复使用这个相同的这个段落，这一点我是非常，我已经不能说这个用不可接受来描述，了，让我感到困惑。就是因为有一些段落，它甚至会出现，因为词没有办法很好的合到这个同样的旋律里边。他不得不把这个词让它多出来，或者让它这个不押韵的错掉。对，比如说这个在那个 notes 第一次出现的时候，就有一个他要押这个呃 wrote 的韵，但是那个地方是 written，、啊、所以他就搞了一个看上去是像是一个小笑点的地方，嗯、但是实际上我觉得这样处理是很不好的，就是这很明显的是我觉得你写歌词或者是你这个往里套这个。音乐的时候你就没有注意到这样的地方，实际上是不应该出现这种情况，或者是其他的地方，它就会比如说强行的把多个词塞在同一个呃音上来让这个音乐保持不变，就是这样的事情在整个剧里都发生过多次。当然，喜欢他的人呢，你可以说他是巧妙的这个呼应前后的这个结构上的这个相似的地方。那我是不是也可以说他是在偷懒？你可以使用同样类似的灵感、同样的动机去创作多首音乐，但是你为什么一定要这个就是复制相同的旋律呢？我觉得这个在手法上就会显得比较比较低级，比较这这个作者没有把自己的功力全部的用在这个呃作曲上面，没有这个对，就是这个技巧性比较差。我想可以用来对比的作品有很多吧，比如说《汉密尔顿》也有他这个使用同样的动机、同样的旋律在呃全剧的多个位置，但是他不会一味的重复使用完全相同的，呃，音高也不变，速度也不变，这个连配器的这个乐器的这个组合都不变，他就反复的使用同样的内容，他不会这样的，他会根据这个故事所在的这个位置，他的这个。演员的情绪而做适当的调整，就这个已经很明显的比这个简单的重复要，呃，高上一个这个台阶了。就是我相信韦伯的能力是可以做到这一点，但是我不明白为什么他没有这样去做
0: 。对，就是我就觉得韦伯在这里面最有亮点的几段音乐，但除了他的那个 title 上，他那个 title 上可能还有点抄袭的嫌疑，是吧？我们。他跟 Pink Floyd 的一首歌很像，但是我觉得他写的最出彩的可能还是那三段歌剧，就写的很工整，你觉得吧？就是我就觉得特别像那么回事就是他，我觉得他写这种模式化的东西，包括他这次好像也被邀请为那个查尔斯三世的那个加冕写歌嘛，我觉得他肯定会写出很漂亮的歌曲。就是他这种程式化的东西写的很好，包括你之前提到那个《悲惨世界》，《悲惨世界》他采取的是。主题音乐，比如说每一个人有一个自己的主题，比如说你讲到沙威，他就是噔噔噔噔噔，就警察的音乐是一个，老板的音乐是一个这样，他出来可能就是这个音乐，然后革命的是一个什么旋律，然后救赎的比如噔噔噔噔噔噔，这可能就是就是，然而让他的一段一个一个一个主题旋律，但是到到魅影里面，你这个用用得好，你可以叫主题旋律，用的不好，就像你说，就像在重复在抄一样。比如说，他第一幕里面有一个 prima donna， 就就是一个很华丽的音乐，是讲一个会一个呃当家花旦的那种感觉。到第二幕呢，他用同样的歌词写 vow 去劝 Christine， 呃，什么你要去唱，你呃 please don't think I don't care， 就是我其实 care， 你就是变成一首情歌了。就是这个主题就混乱了，就感觉就是很强行，包括。汉汉密尔顿，就比如说他前面的《Satisfied》这首歌，他用到后面这个 Hamilton 出轨以后，那个呃，他去那个大姐去骂他，就是说你这个这个 ，I hope you satisfied， 就是大家就会一下子就想到哦，你是跟那个联动，对吧？就是这个就很工整，然后 Phantom 的这种重复就不是太工整，当然除了他重复两段 notes， 这个就是单纯的重复了，这个可能就是。你一开始会很喜欢，这也就是为什么很多音乐剧粉丝喜欢 Phantom 是很正常的事情，每个人都是这样的。但是你可以去深挖一点，去通过这个门去探索一些别的音乐剧，你可能就会发现这个彼此的这个长短，然后就会建立你自己的审美。我觉得也是挺有意思的对
1: ，就是就像你刚才说的，他这个、嗯、这个韦伯在写这个《剧院魅影》这部剧的时候，他用的这些技巧，就给人一种他。没有使出自己全部的功力来，他好像是不知道在呃赶着做什么事情一样的去做了这样一个呃决定，就是反复的使用啊，或者是就是没有考虑这个应该什么叫做呼应，什么叫做这个剧情的对应，他就直接把这个内容用进去了，包括呃那个 notes 里边就是唱的很乱的那个部分，我我昨天还在看这个。呃， 网网上这个评论就有人 说， 这个地方是不是因为调音师调的有问 题， 所以大家听不清楚谁唱的是什 么？ 我说不是这样 的， 因为在现场你也听不明白他在唱。就 是， 对， 因为其实你想 想， 有别的音乐剧也有这样的这个副调的这个段 落， 就比如说呃很有名的 嘛， 这个《悲惨世界》的 One Day More 的后半部分。嗯。但是强调后半部分是很重要的。因为你，你回忆一下这个歌是怎么开始，它是一个人一个人的唱，当每个人都把自己的内容唱清楚了之后，嗯、呃，然后所有人在一起唱，就是把这个所有的内容合起来。那么，就是在这个副调部分开始之前，其实观众已经能听明白这个每个人在说什么。这个和这个《剧院魅影》里的这个段落是很不一样的。就这个段落是前面没有几乎没有任何铺垫的，你根本就不知道他们在干什么。然后所有的大概有五到六个人在唱完全不同的内容，这个词是之前没有出现过的时候，而且那段还很长。我当时的印象就是坐在剧场里，我完全不知道这个舞台上的这堆人在干什么，而且我觉得就是你能感受到，如果你在剧场里，这个情绪是观众普遍的，会有这个情绪，就是大家都感到很困惑，而且因为那个位置是。第一幕比较靠后的一个地方，大家应该已经有点耐力达到一定的这个极限的时候，所以这个真的是很巧妙的落在了一个大家最没办法接受的地方的，给了一个最没法接受的内容。所以有这些段落的时候，就给观众一种很痛苦的感觉，就是这个创作者他没有仔细的思考怎样去布置这些。桥段
0: 是，然后包括它里面还有很多故弄玄虚的处理，比如说、嗯、那个 Madam Jerry 跟 Mag Jerry， 就好像就 Madam Jerry 知道些什么，但是他又不肯说。我我不知道是不是小说里就这么写的，因为我可能也没有细读。当然，我们知道他为什么这么处理，因为我们有了第二部《Love Never Dies》，就是你有没有看过这个续集？我大概看续集就完全这个简介剧情梗概。Madame Jerry 跟 Mag Mag Jerry 就是一个反派反派的一个形象了，他们好像又逃到美国的 Coney Island， 然后完了以后，<音> a n t o m 在那里建了一个马戏团，然后。然后邀请 Christine 已经成家的，跟他的那个 Rau 跟他的小孩过来。然后那个时候 Rau 已经破产了，反正他然后 Rau 还被绿了，还不知道怎么样。就是我觉得，所以我不知道当初在写这个角色的时候，韦伯是不是想着要写一个续集，所以他有一些故弄玄虚的处理。但是总体就让人觉得就没说明白很多事情。对，就是这可能是你往好了想，就是大他把注意力全放在这个。Phantom、Christine， 就是这两个人的身上，把这个所有的音乐的功力都花在他们身上，把好的歌往他们身上堆，是吧？比较好听的歌，然后他可能就忽略了一些别的人物的建立，这也可能是这个剧的一个问题所在。包括因为我看过一部讲 Phantom 的纪录片，它里面就讲到 Phantom， 就是韦伯为了写 Phantom， 他把很多的歌从别的剧里面用到这个。剧，比如说有一韦伯有个音乐剧叫《Aspects of Love》，就是我们都知道很有名的那首叫《Love Changes Everything》嘛，它它有一首像主题曲一样，就是源自于这个剧里面。然后包括其实很多歌曲都是原来要用在那个剧里面的，但是呢，韦伯为了捧他的那个 Sarah Sarah Brightman 也好，或者他为了就是把这个剧，让这个剧更充实也好，把很多歌好歌搬到这个剧里来，所以他一直说他对那个。a s p e c t of Love 这部剧很抱歉，然后这就是这就是看出来一点，就韦伯他是先有歌再有剧的，就是他是这么样子，他可能是先哎我写的是很漂亮的歌，但我不知道用在哪儿，我可能就是今天我给他谱一个词，他可以用在这个里面，明天我可以再谱个词用在别的剧里面，他是这样的一个创作模式，所以这样就会导致很多歌，他跟歌曲的旋律跟歌词是脱离的。他可以谱上完全不同的歌词，表达完全不同的意思。所以这个当然可能是每个作曲家的风格不一样，但是 s 萨特海 m 肯定不是这么创作这个一部剧的，他肯定不会这样。包括我们说，呃，《Love Never Dies》这个他的续集里有一首主题曲就叫《Love Never Dies》，其实这首歌在很多年前都有了。你如果看过他的五五十岁生日音乐会，就是他当年是九八年还是什么时候，他过五十岁生日，然后呢，他。当时搞了一个音乐会，像 s a l a h b r a g t m a n Michael Ball 这些人 e l t e n Page 都来了。当时就有一个人唱了一首跟他旋律一模一样的歌。当时他的名字叫《The Heart Is Slow to Learn》。当然，他也就是说我，他说我创作了一首好歌，但是他用在哪不知道，他就先唱出来了。结果，时隔比如十年以后、十几年以后，大家发现哦，这首歌居然又谱上不同的曲子，被放在了他这个续集里。所以，这个可能是他的一个创作习惯，但是这个创作习惯也暴露出来。可能会存在的一些问题，所以我觉得这肯定不是一种特别高明的创作习惯。我觉得像你，比如说，你就就有点，我们先把菜买好，但是我没想好做什么，先放那儿，然后你想起来什么做什么，就是这可能就是不是特别的高明的一种创作手段
1: 。对你刚才说到那个剧情里边有很多，呃，这个其实也是我想说的，就是我不喜欢它剧情的另外一个地方，就是它不仅仅是这个故事，呃，价值上我有点问题。就是他在叙事上其实也不是不不是显得这个考虑的很成熟，他有很多地方是这个点，就像你说的，不知道是不是为了准备续集而留下的故意留下的这个线索，但是他作为一个这个悬疑的这个恐怖的题材的这个作品，里边有很多内容是隐含的，提了一下，比如说为什么这个 m a d a m Gear 可以收到这个。这个这个信 notes， 对 Note, 他和魅影之间到底是什么关系？这个就是他那样一个呃，穿着这个黑色紧身衣的，就是几乎不跟人交流的这样一个形象。他这个人有什么样的秘密？这个故事里完全没有交代。我想小说里大概会会就是更清楚的谈这个问题，因为毕竟小说是没有续集的。但是显然的就是在这个音乐剧里。类似于这样的一些情节上的，呃，漏洞也好，或者说是这个故意留下的这个，呃，没有解决的，跟剧情主线没什么关系，但是你留在那儿又让人又会让观众感到困惑的东西有很多，所以这个故事就让你看完之后，你可能第一眼这个看下来，就是有这些。视觉上的冲击，还有这个音乐，这个华丽的这个写的这个东西之后，你会觉得啊，这个很刺激，对吧？这个原来这个舞台艺术剧场里边观看这个表演是这样的一个感觉。但是你之后再去回想你看的什么东西的时候，你会发现里边有很多问题，而且就算你再去看一遍，你还是回答不了这些问题。所以这个大概就是他的这个剧本写的比较失败的一些地方。我想这个可能也也有可能是当年他在托尼奖上没有拿到最佳剧本这些奖项的原因吧
0: 。是我就是觉得可能他跟别的剧的区别太大了，就是我感觉他这部剧就做完以后有点类似于什么印象西湖那种感觉，就是他把它作为一个项目，很 big project， 像奥运会开幕式那样去搞。但是他这样的好处呢，就是说对于一个新人新的。还没看过任何剧的人来 说， 这是一个就是绝绝对是就是超出你预期的这么一个现象级的一个 show。但是对于一个等于看过很多很多剧、有对比、对这个领域非常了解的 人， 你再去看这个 剧， 他可能就会挑出各种各样的问题。我觉得这个就是他这个剧的定位是不一样。当 然， 我不知道韦伯当初创作的时 候， 他有没有 超， 知不知道他这个剧会演三十多 年， 他会。朝着这方面去努力，但是结果上来说，他是做到了这一点。所以我觉得，就像我之前讲到的，就是比较好的一点，就是他能够抓住观众，他能够特别抓住第一次的观观众，就是让你哎对这个东西感兴趣，你肯定会去听他的音乐。但是希望你看了以后就不要止步于此，你去多挖一点，去看看韦伯别的作品，然后看完韦伯别的作品，你去看看别的作曲家的作品。然后再去看看其他这个各种各样的风格的作品，然后去建立你自己的审美，我觉得是可能是这部作品能够给这个音乐剧这个产业带来了一点好处吧。当然，当时确实是他们，我记得看到一个说法，就是 British musical 对于 Broadway 的一个冲击，可以这么说，就是因为叫 Broadway 一直就是 sound 都伤害啊，就是包括。呃，他是88年来的，然后当时的一些作品本身就带来一个很大的冲击，包括之前的这个《The Limits of Rap》，大家就感觉到好像是不是这个美国的时代结束了？但是事后发现，可能这也就是一部现象级的作品，因为事实上来说，韦伯好像在这部作品以后就慢慢走下坡路了，他好像再也没有一个特别特别像样的作品，在这个之后好像就是《Aspect of Love》，然后就是《Sunset Boulevard》。你看，他开始写好莱坞的故事了，上次布雷吧，然后到后面就可能一步步入一步，然后最近的那个《Bad Cinderella》在 Broadway 也是 Bad Review 很多，就是所以这个可能是他的一个创作的一个在走下坡路的一个表现，就是有点叫回光返照的这种江郎才尽这种感觉。当然，他还是一个很伟大的作曲家，这个这个不能否认。但是就是总归多了解一些东西肯定是没有错的，我觉得就包括我最我看末场最大的感受就是其实真的是有很多人很爱这个剧，就是因为当时就是除了那些被邀请的穿着这个燕尾服西装笔挺的这些，或者穿着这个华丽的礼服的，也有很多抽中的粉丝，他们看到最后的时候都哭了。然后我去听这首我。注意到，就是反而哭的最大声的不是，就是演出结束以后，是那首叫《Wishing You Were Somehow Here Again》，就是我觉得这首歌可能是也代表了很多人的心声，就是觉得啊、呃，就是不要走啊，多好啊什么。但是，可能我觉得对于整个音乐剧产业来说，他离开百老汇未尝不是一件坏事，就是可以，他成为一个让他成为一个正常的剧，了，就是有复排，是吧？有这个 revival， 然后 revival 的导演可能就会想着我有什么推陈出新的办法，帮他票卖得更好。然后等 revival 结束以后，过两年再来 revival， 就是这样。这是一部，这才是一个正常的一个剧的一个流程。就包括我觉得西区的悲惨世界，还有很多剧，你如果一旦演了超过二十年，可能就不正常了，就不是一个 production 应该有的一个流程。我不知道你怎么看、这个？对，我
1: 觉得你说的这点还挺有意思。像这个《剧院魅影》这样，从上演开始一直就没有停下来过的，它实际上是在这个某种程度上阻止人们重新呃去理解这个作品，重新去思考它的内容。了。整个制作就会停在相同的这个做法上，它的服装、道具设计都不会变的。嗯、比如说，我们可以想象一下，拿着同样的剧本，呃，如果它是一个那种极简的设计。来演这个《剧猿魅影》的故事会是什么样子？就我，当然我不是说这个他一定要去那样做了、嗯，但是如果他连这个复牌的机会都没有的话，那实际上就是人们连去思考这个问题的空间都不存在。就是你一定你到百老汇去看，那么或者你到西区去看，就一定会看到这个版本的演出。
0: 哦，说说到这个，倒他,他倒是出过一个不同的版本，他在二十五周年的时候。嗯我当时还去看过，在英国的各个，比如说什么，呃，英国的曼彻斯特啊，这些伦敦周围的那些城市，这全英他做过一次巡演,演。这个巡演的制作是不一样的，他当然也是有吊灯，但是他整个的风你可以去查一下，这就是2 5 t t h anniversary tour。他好像后来还来美国来也来演过，就是他整个的穿的衣服也好，还有整个这个布景都是。变化了，包括我记得就很多东西更实了。我印象中，比如说 Phantom 去杀人，你就能看得到他啊拿个东西，就是就他就就就是很多事情就就是很多处理是不一样的。你这么一说，我倒想起来，你可以去网上搜搜剧剧照，可能 YouTube 上面也会有一些录的一些视频什么的，但是他也没有撼动整个这个他正常的这个。嗯这个 production， 所以我觉得就像你说的，他对他来说是一个重新思考的机会，也是
1: 对。其实这个现象在其他音乐剧里也很普遍的，比如说就刚才提到的那个芝加哥，他从1996年在百老汇一直演到现在，但是他最早是70年代的作品，对吧？他在那次就是呃制作的这个版本里边是更。网上很难找到资料了，就有一个托尼奖当年颁奖现场的表演，就是他好像是更更现实主义一点的这个设计，在这个嗯服装道具啊这个上面，然后后来就到这个96年重新复排的时候，就变成了这个、这个、后边是一个呃现场的这个 live 的爵士乐队，然后前边就是很简单的。呃，所有人穿着黑色的衣服，只有简单的椅子，呃，做道具的这样一个新的设计。然后很显然的，这个新的设计更受欢迎，不然他也不会，呃，就是演这么长的时间。嗯、然后还包括，比如说这个，这个可能可以说是因祸得福了。就像，呃，因为这个新冠疫情，百老汇停止演出了一段时间。然后在这之后，这个演出重新开始的时候，那个《Book of Mormon》的剧本就发生了很大的变化，跟他之前想的、啊，对对，因为《Book of Mormon》这个剧它是呃二零1一年、呃、上演的，所以到现在为止，其实也有十年左右的时间了。这个就是在大家提出了这个对于原来的版本，比如说有各种意见或者是各种思考之后，就哪怕你这个不是。如果你一直在演，就是这个中间的表演没有间断过的话，基本上是没有机会去思考这些问题的。但是，一旦你有了一个机会，停下来去考虑一下，有时候你就可能会得到一些新的这个想法。比如说《魔门经》这个，它就是增加了很多这个补充的内容，虽然它还是在同一个制作下面，但是它也就是发掘出了一些新的东西
0: 。我们可以后面再聊。魔魔门惊，还有你提到的芝加哥，都蛮感兴趣。另外，希望这这次关门对 Phantom 是一个重生，然后也希望就是喜欢 Phantom 的粉丝听了不要生气，因为这个每个人有自己的审美。但是如果你是因为这部剧入坑的，那就希望你在喜欢这个的基础上去多了了解的东西，可能你对会对自己原来喜爱的东西。有更深入的了解，也对整个音乐剧这个产业，然后有一个更深的一个理解。我觉得这可能是这部剧带给大多数人一个最大的意义吧。你是不是两周以后要去看那个《悲惨世界》啊？
1: 对，就在这个《悲惨世界》的巡演终于要来到。就是
0: 你我不知道你当时看 Phantom 有没有这种舞台的 bug，
1: 我那场里应该是没有，没有或者是我没有注意到。嗯
0: 、感觉你只要看的足够多，就会看到 bug。我看到过两个，一个就是他不是要扔曲谱，对，扔给下面的就堂皇的胜利，他不是化妆舞会穿着那个，他叫 Red Death 那个、嗯、一身一身一身红衣出来，还要把曲谱扔给那个人，那个人要接住，结果没有接住就摔在地上，但这可能是个小失误。我看过最大的失误是在文化广场，我记得是，然后最后一幕 ，phantom 不是要坐在椅子后面，然后就最后 mag 那个布一掀，结果他要不在，然后拿一个消失，然后他要把面具举起来，结果那一场就是 mag 一掀以后没有面具，就是、他看他在那看，就凑在那看看了半天没有了，然后他就一下蹲。然后那个包括最后那个尾尾音就很快就结束了，大概指挥也发现了，然后很快结束，结束以后，然后整个就舞台一黑就没了。OK， 就是这是一个很大的 bug， 可能他走的时候把面具也给带走了。我记得你之前提到
1: 过，嗯、还有就是这个人没下去的这种情况是？吧？
0: 对，那个是我在网上看到的段子，就是人没下去，最后自个儿走下去了。还有还有一个网网上你搜到，就是他。嗯 ，Music of the Night 里面不是两个人会互相的，呃，也不叫拉扯吧，就是互互相的抚摸啊这些东西。结果 Christine 就不小心把这个面具掀掉了，<笑>就唱到一半，就他就,<笑>他就提前进入下一段要,要，对，就我我以为就马上这个风格一变就变下一段，其实他就是把脸凑到旁边继续把它唱完，唱完以后然后找个机会把面具戴上，<笑>所以舞台上还是会发生各种事情。所以还是要看现场
1: ，这个倒是去现场观看的这个额外的乐趣了。我也看到过这个多多少少的有这个各种的舞台事物在其他的作品里，我这个就是只有你在现场才能看得到、啊。其实，呃，刚才还有一个我没说的，我后来想到的一个事情，就是提到这个。呃，剧情的价值上的一些问题的时候，有一个很有代表性的部分，是我在这个在现场看的时候，呃，深有体会的，就是《The Music of Night》这首歌呃，如果你光听这首歌的话，你可能觉得它是一个非常优美的，就是这个 ，phantom 在向 Christine 介绍这个呃音乐的世界的是多么的这个美妙，然后就邀请他。呃，一起进来，这个进入我的这个音乐的这个世界，但是，就是一旦把它和这个舞台上的表演结合起来之后去看，发现这个歌好像不是呃我之前理解的那个意思，因为、呃、反而是这个歌是有很多的这个性的暗示在里边的。就是你去看这个演员的动 作， 就是两个 人， 就是魅影在这 Christine 的背 后， 像是在操纵 他， 呃， 或者是在这个就是跟他很亲密的这样的一个动 作， 呃， 给人的感觉就 是， 呃， 不是说你要呃加入我的这个音乐的世 界， 而是说请你来加入我的世 界， 就你要喜欢上 我， 呃。这样的一个一个想要表达的这种情绪在这里边、呃，我想这可能也是合理的，就在情节上了。因为紧接着后边就是，呃，就是 Christine 呃揭开这个魅影的这个面具之后，他就这个自己的美好的这个创造幻象被破灭了之后如何如何
0: 这个样子。对他其实这个歌曲确实有这种隐喻，而且就像你说，他其实。那个 Christine 一直觉得 Phantom 叫做 the Angel of Music, r i 就是他其实是艺术的 he 当然也是他父亲的 l y、嗯、就是他他父亲是个小提琴家，说他死以后会 s e t n a n d a u l n an g e l of Music to her. And now, there is this one. So he has multiple identities. He has a bit of a love father, 是有点这种权力差别啊，对对对或者权力的这种不对等的这种关系在里面对对
1: 对、就是在在。呃，这种关系来把自己就是变成了这个音乐的化身一样的这种感觉。嗯
0: 、包括的后面那个 the point of no return， 但那场就是他直接就是戏中戏，他讲的也是跟这个肉欲啊这些东西有关的，所以他可能这个。这种歌词，你你去看的《Point of No Return》里面，这种这种感觉特别对，特别强烈。当然，他现现他也跟这个就是 Phantom， 就他其实有一点就是剧里面是他在他假扮成另外一个人去试探这个呃女主，但是但是在真正这个 Phantom 这个剧情里面，他也是假扮成这个演员去跟他在这搞了搞跟跟跟跟他。发生关系、嗯，这个设计
1: 其实是很巧妙的。我觉得剧情里有不少这种，就是小的地方，它的设计很好
0: 。但是你放在整个的
1: 这个剧情里看，就会显得很奇怪的
0: 这种。是，所以我们最后我们你是要说它好还是不好,不
1: 好啊？当然是不好了<笑>。当然是不好啊。<笑>当然是不好<笑>啊,不好啊。就是这个、就是啊，对吧？小的地方好没有用，你就把心思都花在这个上面。对对对。对对，以及包括这个软物，就是子爵这个角色和呃 Christine 之间的感情，好像也不是那么的，呃，就是嗯嗯洁白无瑕的这个呃呃一见钟情的这个两情相悦的这样的状态。这这个表现在就是，比如说第二幕的那个重复 Notes 这段音乐的那个地方，就是那个 Prima Donna 的那个音乐的第二次出现，前面也提到过，呃。那个地方就是 r a u 在劝 Christine 说：“你能不能，呃，替大家，就是看在我对你的爱的份上，看在这个大家的份上，呃，你能不能，呃，以身犯险去把那个 a n t h 反探调出来，然后把他抓住，把他这个一网打打打住？就是给人一种很奇怪的感觉，就是如果真的是热恋中的情侣非常在意对方的话，好像不太可能让对方做出这样危险去。”要求对方去做这样危险的事情，当然了，如果是一个呃那个不把这个普通人当人看的贵族，我倒是觉得有可能做出这种事情来。总之就是说，这两个男男性的主要角色都没有很好的这个表现出来这样的一个正面的情感
0: ，包括他《Music of Night》后面出现一个什么人偶、充气娃娃一样的那个角色。什么突然从镜子里冒出来，然后把 c h r i s t i n e 吓晕了。这个我看了那么多遍，我都没看明白这这一段是个啥意思。然后我觉得有一点韦伯的，还是这个道具组的这个老师，还是这个导演的恶趣味在里面。就是你会看到他这个，他镜子里有一个以 c h r i s t i n e 形象做的人偶、嗯，是吧？然后他给他穿上了这个。婚纱，然后这个时候 c h r i s t i n e 一掀门帘，一掀一掀那个镜子的那个帘，然后就他就从里面像鞠躬一样突然冒出来，然后 c h r i s t i n e 就晕倒了。然后到了最后一最后一幕的时候，那个他把他带到了地牢，这个、时候 c h r i s t i n e 已经穿上了婚纱，而这个人偶你要去观察，他是横七竖八的躺在那个他的那个椅椅子上，然后是以一个就是那种。原装就像我们没有穿任何衣服的玩偶的那种形象然后最后 Phantom Phantom 最后跟他们唱歌，他是坐在那一子他要他还要做个动作，把这个人偶扔掉，就是就是我都不知道这些东西放在舞台上它的目的是什么，就是就是这个也是，如果有人了解这方面，可以在评论区给我们留言，但是我确实看多遍我都没有看懂。我要不要？我要不要提一下？我应该是看看看过了很多遍，哎，无所谓了，大哥，有什么 b r a g